0: What's up, Foply members? Eu sou o Tiago Costa e este é o Efoply Connects. Para a nossa conversa de hoje, temos como convidado o professor Humberto Teixeira, da Escola Municipal Professor Odilon Santiago, em Divinópolis, Minas Gerais. Nós iremos conversar sobre o seu projeto de sarau online, realizado durante o ensino remoto. Seja muito bem-vindo, professor Alberto, é um prazer recebê-lo aqui em nosso podcast para conversarmos sobre essa experiência de sala de aula. Muitos ouvintes devem estar ansiosos, assim como eu, né, para conhecer esse seu projeto de Sará Online.
1: Seja muito bem-vindo mesmo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Tiago, eu que agradeço muito, fico muito feliz por estar aqui, por compartilhar um, um trabalho que foi realizado acho que esse é o caminho, né, esse compartilhamento mesmo, e acredito muito no trabalho colaborativo, então é muito bom, de alguma forma, se de alguma forma esse projeto vai colaborar com outras pessoas. Eu fico muito feliz, muito obrigado.
0: Ah, com certeza, vai, vai contribuir muito sim, não tenha dúvida. Humberto, conta pra gente como foi primeiro a sua reação ao se deparar com esse ensino remoto emergencial, né, lá em 2020. E como é que
1: está sendo isso, esse movimento, até hoje? Olha, Tiago, eu acho que a pandemia ela nos assustou muito. Né? Eu acho que todo mundo ficou muito assustado. No início, eu, eu tinha medo até de sair fora de casa, de respirar o ar fora de casa, porque era uma uhum. coisa muito desconhecida. Mas uh, quando se trata do ensino remoto, eu já <risos> mudo bastante de ideia. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve com tudo isso porque, na verdade, o uso de recursos tecnológicos nas escolas, com os nossos alunos, ele caminhava assim em passos muito, mas muito lentos mesmo. É, eu pensava assim, nossa, eu não conheço quase nada de tecnologia, e o pouco que eu conheço, as pessoas me viam na escola como, não, ele é o cara, conhece tudo de tecnologia. E não era assim, eu pensava, poxa, não é assim. E as pessoas, acho que tinham um pouco de medo de experimentar esses recursos, e uhum. com a pandemia o que aconteceu? As pessoas começaram a experimentar e viram que não era uma, um bicho de sete cabeças, né? era muito tranquilo, nós temos ferramentas Isso. que são muito fáceis de usar, muito intuitivas, então assim, eu vejo é, esse ensino remoto emergencial como um, um ponto de partida para as pessoas uh, começarem a usar o, a tecnologia mesmo, os recursos tecnológicos. Digitais. Uhum.
0: Que bom. Eu estava, é, quando a gente foi te convidar para a entrevista e pensando né, nesse todo o seu trabalho, como muita gente também né, teve, precisou ter novas ideias, novas coisas, eu achei uma, uma quotation de uma professora aqui da Paraíba, chama-se Liane Leitão. Ela é professora do Instituto Federal e ela fez essa. A, tese dela, muito voltada para esse trabalho do professor. Aí eu queria deixar um trechozinho aqui, que é bem importante, que acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é o seguinte, abre aspas. Movimento, vozes e sentidos. Três palavras que podem definir o professor. Movimento, porque o homem se redescobre a cada momento, a cada hora, dia, mês, ano, sem parar nunca em trajetórias retilíneas, curvilíneas, circulares, curvilíneas elípticas, adaptando-se aos percursos, aos obstáculos e impedimentos, enfrentando seus medos, suas inseguranças e seus desafios. Vozes, porque queremos, precisamos e devemos ser ouvidos, com nossos sotaques, sonhos e desejos reverberados e propagados pela e na sociedade nunca silenciados e sentidos, porque somos seres com linguagem, racionalidade, palavras, significados e sentimentos, em busca de conhecimentos e de felicidade. Assim somos múltiplos em movimentos, vozes e sentidos. Fecha aspas. Então, acho que a professora Liane Leitão, isso foi em 2019, ela bem resumiu, né? tudo que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, né, Humberto? Então, é, eu acho que tem tudo a ver né, com essa sua fala inicial e agora, como é que você tirou essa ideia, como é que surgiu essa ideia de realizar um sará online, que esse é o nosso grande tema da conversa. Eu queria que você contasse um pouco para gente.
1: Pois é, uh, isso foi um, <risos> um desafio bem grande para mim. Eu, Na verdade, eu voltei para o interior agora com a pandemia, eu estava morando em Belo Horizonte, e acabou que eu voltei para o interior para a gente uh, cuidar dos pais da minha esposa, que eles já são mais de idade e tal. Aí, quando eu cheguei, quando eu voltei para o interior, eu estava em licença sem vencimento na no meu cargo da rede municipal em Divinópolis. Uhum. E, assim, eu comecei a perceber que tava, as pessoas estavam assim, todo mundo muito... É, eu não sei se seria desorientado as palavras, mas todo mundo lidando com coisas muito novas. Isso. Né? Tudo é muito novo para todo mundo. E assim, o, o, a, comecei a perceber a dificuldade das pessoas em, em lidar com a tecnologia. Aí, eu voltei dessa dessa licença em de investimento mais cedo e comecei a trabalhar na, na escola Odilon Santiago. Fui encaminhado para lá. E no início a gente fez alguns vídeos para a rede municipal. É, videoaulas mesmo, e eu fiquei mais nessa parte assim, de ajudar as pessoas inicialmente, de ajudar na... é, com os recursos tecnológicos. E depois uhum, acabei me uhum. envolvendo e comecei a gravar aulas também. E aí eu fui vi assim, muitas possibilidades com os recursos tecnológicos. E eu participo também de um projeto é, da UFMG, que é o Educon, que é a Educação Continuada de Professores de Língua Inglesa Línguas Estrangeiras, e também do CONCOL, que é a continuação colaborativa, que é, um, é uma extensão do, do Educoni. Você faz o Educoni por um ano e depois é, você é, passa para o CONCOL. Uhum. E lá também, assim, a gente vinha discutindo muito essas questões tecnológicas para o ensino. É, eu me lembro que numa tarde de encontro do CONCOL, eu comentei alguma coisa tipo, gente, a gente podia fazer projetos juntos, e, e assim, de repente, é, elaborar o projeto junto e às vezes aplicar, é, mesmo sendo realidades diferentes das escolas e tal, isso foi numa sexta-feira no num encontro. Alguns uhum. dias depois, é, eu tinha participado com o professor Jackson Antunes, na pesquisa dele de doutorado, foi alguma coisa relativa à leitura também, sabe, sobre a trajetória de leitura nossa tal, e hum. ele, ouvindo isso, ele me ligou e falou assim, Humberto, vamos fazer um projeto em parceria, então? A gente faz um projeto de leitura com, com os com seus alunos e tal. Eu falei assim, ah, ótimo, excelente. E o Jackson é, sugeriu in, inicialmente o, que a gente trabalhasse contos. Hum, Aí eu falei assim, é, o, o conto seria interessante, e a gente já estava quase fechando no conto, e, já estava assim, no segundo semestre, já estava caminhando para o final do ano, eu falei para ele, pode ser que a gente tenha que passar isso para o ano que vem e vai complicar. Aí ele falou assim, por que a gente não trabalha poesia? Aí eu falei, poxa, mas poesia, ele é. Aí eu falei uhum, ele, nossa, uhum. não trabalhei poesia até hoje na, com meus alunos. Ele falou assim, que bom, desafio, topa o desafio. Eu falei assim, bora lá. E aí a gente começou a pensar o projeto de poesia. E foi assim que surgiu a ideia de, de fazer o sarau. Aí ele falou ah. assim, não, e a gente faz, então depois a gente encerra com o sarau e tal. E aí a gente uhum. começou a pensar como que a gente ia... É, como que a gente ia executar esse,
0: esse projeto. eu Agora eu percebi como é importante a participação nessas comunidades de práticas, né? Que você falou... Né, dos projetos da UFMG, né, instiga muito o professor a produzir, a estudar. Né? Então, eu acho que dentro dessas adversidades que todo mundo estava passando, inclusive você, né, essa questão das mudanças, do que fazer, uma forma de engajar os alunos, né, eu acho que a partir do momento que você faz parte dessa comunidade de prática que você ouve outras pessoas né, trabalha junto com outras pessoas, eu acho que isso te ajudou muito também. Tinha né? troca e... de experiências. Exatamente. É. Esse movimento aqui que a professora Liane citou, né, que a gente, né? Trajetórias retilíneas, curvilíneas, Sim. e esses encontros de movimentos que você teve ideias de, de experiências de outras pessoas, e com esse professor que também juntou com você e teve essa ideia que achei sensacional.
1: Sim, o Jackson é, é também ator. Então, Nossa, é... legal. Então, foi é, tudo, né? É, daqui a pouco eu devo falar um pouquinho sobre isso também.
0: Tá, então ótimo. Então agora me conta como é que foi a execução né, desse projeto. Você contou como é que foi a ideia, como é que surgiu, deu aquele clique, e me conta agora como é que foi essa execução, porque a gente tá curioso porque primeiro ia ser conta e depois decidiram que ia ser poesia, que é inclusive até um gênero literário que as pessoas às vezes nem gostam muito de usar, porque acham que é, vamos dizer assim, difícil, entre aspas, né, para os alunos, então tem essa... essa essa crença, né, que a gente precisa quebrar um pouquinho, Sim, então conta aí pra gente.
1: <risos> inclusive, quebrei a minha crença, né, porque inicialmente, <risos> oh, tá vendo? É. inicialmente eu pensava, poxa, mas poesia, poesia, e assim, a, eu não tive muita a, a proximidade com a poesia, eu não tive muito isso, eu uhum, nunca uhum. fui de ler poesias, eu li, mas assim, mais na infância, depois isso ficou um pouco para trás, então, assim, para mim foi um desafio. E aí você me perguntou como que foi a execução do, desse projeto. Isso. A gente passou por várias etapas. Nós é, montamos o projeto. Como em setembro de, do ano passado eu tinha chegado na escola, eu, eu voltei para a escola em junho. Nossa, o que eu acho que eu, a parte mais difícil para os nossos alunos e para nossa relação com os alunos nesse ensino remoto emergencial. Era o seguinte, eu atendi os alunos por WhatsApp. Todos os professores da escola atendiam por WhatsApp. Difícil, né? Você não imagina. É, aluno é, te mandava uma, uma atividade, você nem tinha olhado, ele já tinha apagado do celular dele, porque a memória estava cheia. É, a memória do nosso celular não suportava, porque também enchia, assim, muito rápido. E aí... Imagina. É, isso foi me incomodando. Aí eu comecei a trabalhar com Forms, eu mandava só o link, o aluno tinha todo, todo o plano de aula meu no Forms, e aí ficava muito mais fácil, ele não enchia a memória de celular dele e eu não perdia o que ele me mandava. Então uhum, isso facilitou-se uhum. infinitamente. Aí quando nós começamos a pensar o projeto, na execução do projeto, eu falei com o Jackson, eu vou montar esse projeto também no Forms porque a gente, os meninos vão ter acesso a, com mais facilidade e a gente pode colocar vídeos é, das autoras e tal. E o Jackson é, falou comigo assim, não, é, de repente você pode gravar vídeos na sua voz. Você já pensou? Porque fizemos a, em várias etapas, na verdade, o projeto. Né? Ele passou pela apresentação do projeto para os alunos, é, depois, é, essa montagem que eu fiz no Forms, aí o, o, entra essa parte que o Jackson falou, olha, você vai gravar também, vai ficar legal, imagina os meninos é, ouvirem as poesias na sua voz e tal, é, eu vou mostrar na prática para esse aluno é, como fazer. Sabe? Exatamente. E ele, é. Então, assim, ele, ele ouviria da minha voz algumas poesias gravadas. Porque, inicialmente, nós procuramos, sabe, na voz das autoras, as gravações. Uhum, uhum. E, e nós decidimos também por duas autoras. Quando nós fomos discutir sobre as autoras, o Jackson também deu ideia e falou assim: por que a gente não trabalha voltado para a Lei é, 11.645, de 2008. É aquela lei que torna obrigatório de história e cultura afro-brasileira indígena,
0: ele Isso, falou assim, eu conheço
1: duas é. autoras é, que são é, excelentes. Uma é negra e a outra é indígena. E nós colocamos essas uhum. duas autoras, que foi Maya Angelou, que é uma americana, negra, Excelente. ativista, uhum. né? e a Rosana Dear Child, que também é uma ativista indígena canadense. Então, de dois uhum. países diferentes eu procurei, me lembro que eu procurei gravações das, das autoras, e eu achei da Maya Angelou, mas da Rosana Dia Child, parece que eu achei um só uhum. e aí, ainda me impressionou mais ainda, né, a gravar e, e para mim também isso foi uma novidade, você já imaginou é, gravar Com a certeza. sua própria voz, poemas em inglês isso, mas foi é. legal e aí depois uh, nós colocamos no Forms também, nesse, nesse projeto uh, que nós montamos pelo Forms. Colocamos uh, um pouco para eles conhecerem sobre o gênero, poesia, colocamos para eles conhecerem um pouco da vida das autoras. Uh, eu gravei um, um vídeo também falando um pouco da vida das autoras. Uh, eu coloquei alguns uh, links de dicionários para eles uh, consultarem Pra eles, a maioria dos, dos dicionários hoje você consegue ouvir a pronúncia de vocabulário, isso, você vai é. ter dificuldade, então ele, eles conseguiam. É. É, eles usaram também o Google Tradutor para isso, muitos me contaram depois que estavam usando o Google Tradutor é, para ajudar na pronúncia. E a gente fez também um... É, eu separei algumas aulas que é, foram é, já a gente fez um cronograma, eles já sabiam os dias que teríamos o, o treinamento. É, uhum, então a uhum. gente fez o treinamento síncrono e fez o treinamento assíncrono também. Eles, eles treinavam em casa e depois também no, no, pelo Meet. E aí, uh, pelo Meet, é, eu consegui fazer divisão de grupos também. Eu, uhum, é, uhum. em uma aula eu consegui dividir vários grupos para eles treinarem e depois voltar e fazer a leitura né? e eu acho que isso também foi foi bom assim porque diminuiu um pouco a ansiedade deles é, porque eles, Exatamente, no início né? eles falavam assim, nossa, a gente é, para ler aqui na sala a gente já tá tremendo, imagina no sarau mas é, eu acho que isso foi foi uh, à medida que eles viram que eles conseguiram ir melhorando pronúncia tudo, eles foram ficando menos ansiosos. Uhum. E depois uh, nós tivemos a etapa do pré saral também, que nós fizemos uma como se fosse um ensaio mesmo para apresentação e depois o saral, que aconteceu, me parece que foi 23 de novembro de 2020. Uhum. Uhum. É, e eu falei com você também do Jackson, é, que ele é ator, aí ele sugeriu que faria uma performance dos hum, poemas. E deu certo? Deu, deu muito certo. E, ah, e foi preparado também convite, é, eu usava muito Canva para fazer é, avisos uhum, para os uhum. alunos, para mandar memes, para algumas coisas de sala de aula, e eu fiz o convite no Canva também, e a gente enviou para todos os as, alunos para a escola. As famílias
0: deles também participaram ou não? Participaram. Só eles e a escola. Ah, legal. Isso
1: foi muito legal, porque <risos> é, tinha pais que fizeram questão de aparecer atrás dos filhos, sabe? Para mostrar que estava lá.
0: <risos> é, lógico, <risos> e todo mundo orgulhoso.
1: Sabe? Uma outra coisa também assim, que me, me deixou muito feliz. A diretora, ela quando terminou, ela falou assim, Humberto, eu nunca imaginei que a gente teria um sarau é, em inglês. E eu fiquei muito emocionado e eu chorei. <risos> então, isso me deixou feliz. Poxa, então, é. foi, o resultado foi bom. Ah, e uma outra coisa legal também. Eu estava fazendo um, um curso sobre metodologias ativas com um professor americano, Thomas Griggs. Uhum. É, eu convidei, eu convidei também para ler uma poesia da Maya Angelou. Que bom. Então Nossa. assim foi bem legal sabe? eles não é, isso foi surpresa eu não contei para eles que que eles iria uhum. mesmo uhum. porque eu pensei poxa vai que eu faço é, crio expectativa e depois o professor não não vai não vai Mas, é. <risos> aí eu deixei de surpresa também foi muito legal que eles ouviram na voz de um nativo a poesia uhum. De, uhum. de Maya Angelou
0: nossa é. Humberto, eu, eu eu queria assim te dar os parabéns mesmo assim por esse projeto né que não deixa de ser usado mas ao mesmo tempo não deixa de ser louvável né porque se você pensar em tudo que você é, abarcou né nessa nesse seu projeto das coisas que você pensou né acho que eu tinha mencionado um pouquinho antes para você antes da gente entrar para a gravação que você sem querer, né, você agora conhecendo um pouquinho mais sobre o EFOPLE, você envolveu três das no dos nossos projetos numa ação sua, né, porque uhum. você teve essa atitude de, de pensar algo que fosse inovador, né, essa, essa criticidade que você quis aguçar nos seus alunos, né, através do meio digital... Né? então seria também uma, uma forma nova, não seria presencial, ia ter toda a dificuldade de planejar, de fazer no modo digital, uma coisa que tradicionalmente seria presencial, né? que seria o sarau, e também pensando nessa questão do uso da literatura em sala de aula, que é tão, às vezes, é, vista com maus olhos, porque é, as pessoas acham que é mais complicado, que os alunos não vão entender, como você mesmo falou, né, que até uma crença sua de usar poemas em sala de aula e você viu como é possível e pode fazer sim e bem feito e com resultado espetacular, como sim, foi, né? E,
1: e o mais legal é, é como eles puderam melhorar a pronúncia, ter contato mesmo com, com a modalidade, uh -huh, uh -huh. sabe? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas fazem ideia assim, ah, professor de escola pública é trabalho verbo to be, mais nada. Isso, é, né? exatamente. Então, uh, assim, até para mostrar que não, nós, nós queremos, nós podemos e devemos trabalhar a oralidade, é, a fala. Temos um tempinho ainda, eu posso te, pode, é, pode dizer sim. alguns relatos dos meninos? Pode, pode ser, é, ótimo, excelente. Teve um, um aluno que falou o seguinte, achei interessante, foi uma novidade, pois não era acostumado a ver esse tipo de obra literária, tá <risos> vendo? Tá vendo, é. Tá vendo? é. A partir do momento que teve o contato, gostou, né? É, outro falou, foi incrível poder conhecer o seu trabalho como poetisa e saber que ela dedicou a vida à luta pelos direitos humanos do povo negro. Aqui mostra uma identificação mesmo, né, de, 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 do aluno com, com a Isso. poetisa, né? Exatamente. É, outro falou assim, poema estrangeiro é algo que nunca tive contato. Eu acho oh, tá que isso fica na memória, para sempre. É, eu acho que teve é. muitas coisas na minha vida que eu experimentei a primeira vez e depois fica, isso fica para sempre na memória. Ah, o registro fica assim. É, Outra falou o seguinte, eu queria destacar uma dificuldade, que talvez pode até ser dificuldade de outras pessoas também, que é também uma das minhas maiores. Eu sei que quando eu leio para outras pessoas, principalmente para as outras pessoas, eu tenho que passar a emoção que o texto está apresentando. Então, assim, percebeu também que você não lê poesia quando uhum. lê qualquer texto.
0: Exatamente. É, Viu quanta é... coisa que você envolveu num projeto? Sim. Olha só quanta coisa.
1: É, e e uma, um, um comentário a respeito dessa aluna, ela, ela e outros alunos, quando a gente fez... Quando eu fiz, na verdade, o Pressarol eu fiz um, um dia antes com eles. É, uhum. Eles relataram o seguinte e as nossas pernas já começaram a tremer, nós estamos com as pernas tremendo, <risos> é, imagina amanhã, e depois também eles contaram, sabe, quando passou uhum. o farol, eles já contaram, estavam muito nervosas tem uma outra que falou o seguinte, é, quando a gente estava ali treinando, a gente até fazia, fazia assim, é, risos, Ficava até engraçado a nossa entonação porque a gente colocava muita, principalmente esse poema da, Mai, da Maya Angelou. É, uhum. Eu trabalhei muito com eles, essa parte de entonação. <risos> então, eles, eles, elas começaram a brincar com isso também. Uhum. E, e tem uma outra que falou o seguinte, porque eu gostei muito desse poema Just Do Right, da Maya Angelou, porque uhum. ele é uma coisa tipo assim, muito motivadora. Just Do Right. Só porque uhum. é certo, faça o certo. Mesmo que não seja vantajoso, eu achei muito bonito o poema, acho que foi por isso que eu envolvi muito. <risos> é bonitinho né, ouvir isso. É, exatamente. São...
0: É. E só uma coisa que eu esqueci de perguntar: qual a série deles, Humberto?
1: Olha, é, eu estava comentando com você que no início. É, lá no início, eu, quando eu, eu comecei a trabalhar com o MIT na escola, eu, eu parei de contar para você na verdade. Eu estava contando sobre o WhatsApp, que enchia as memórias uhum. e tal. Uhum. E aí depois eu comecei a trabalhar com Forms, que já diminuiu muito o enchimento da memória dos celulares deles. E depois eu procurei a coordenação e perguntei, eu posso abrir aulas pelo MIT? Ela falou, pode, isso em setembro. Uhum. E aí comecei... No início, com muito pouca adesão de alunos. Depois, foi, ao, com o tempo, foi aumentando. Entendi. Só que, como estava muito no início, eu tinha tipo cinco, às vezes tinha turma, tinha, tinha, tinha até 15 alunos, mas tinha turma que uhum. tinha cinco, seis, 8 Aí, é, para não ficar pouca gente, eu trabalhei desde o sexto até o nono ano.
0: Ah, eu entendi. envolvi
1: toda, todas as turmas. Que eu, que eu tinha na escola, desde Muito o sexto bom, até o nono isso. ano. Aí o sexto, é, eu fui motivando a que eles usassem mais aplicativos mesmo para ajuda, é, uhum, uhum. fiz mais treinamentos é, síncronos com eles, sabe, para diminuir um uhum. pouco a ansiedade, e assim, claro que a pronúncia de, de alunos do sexto ano, se você comparar com os alunos do oitavo, nono ano, dá uma diferença muito grande. Isso, Eles é, tiveram normal, mais contato isso. com a língua, né? É. Uhum. Mas é, foram todas as turmas, do sexto, Ai, nono ano. bom. Ah, então
0: essa integração deve ter sido maravilhosa para eles, a escola deve ter, como você falou, que a diretora né ficou impressionada com o resultado. Sim. E, e foi uma forma de você envolver todos os seus alunos, né? nesse projeto
1: eu também fiquei impressionado e muito surpreso com o resultado eu <risos> confesso que eu não esperava
0: <risos> e, e você tem em algum lugar, por exemplo algum artigo que você acha que seria interessante para os nossos ouvintes contando essa história, se eles quiserem saber um pouquinho
1: Sim. mais de detalhes tem algum artigo seu Sim, sobre eu posso, isso? posso disponibilizar um artigo que o Jackson e eu escrevemos juntos Uhum. É, ele fala, eu falo um pouco da minha trajetória literária nesse artigo também. Entendi. E é, ele tem como título "Sarau Poético em Língua Inglesa na Rede é, Básica de Ensino em, de, em Tempos de Pandemia". Ah, excelente. É, e aí eu posso disponibilizar, sim.
0: Tá. Agradecemos muito. Então acho que vai ser muito é, útil para os professores, né? Saber um pouco mais de detalhes, né? Que às vezes aqui na, na entrevista a gente tem um tempinho controlado, mas eu acho que deu para todo mundo ter essa ideia né, do, do projeto sensacional que você fez. Né?
1: Sim, eu, eu fico pensando que tudo isso que o ensino remoto emergencial trouxe é um caminho sem volta. Né? Acho que hoje que nós vamos usar com muito mais tranquilidade as tecnologias e a gente pode ver que dá para fazer até essa <risos> Isso, exatamente Então eu sou muito a favor de tecnologias, meu mestrado foi nessa área também, então é, sou totalmente a favor do uso da tecnologia. Eu acho que nós precisamos criar essa mentalidade na, na, na nos educadores de que é, a tecnologia precisa ser incorporada à educação, sim, os recursos tecnológicos são muito bem-vindos e os alunos precisam de orientação. Eles não sabem exatamente. usar esses aplicativos, eles precisam que nós, professores, educadores, né, os orientemos. Uhum, exatamente.
0: Então, Humberto, chegamos ao fim do nosso bate-papo, nossa conversa. Eu queria agradecer pelo seu tempo aqui com a gente. Espero ter a oportunidade de encontrar você pessoalmente né, assim, em alguma ação nossa do EFOP. Tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade. E espero que você também tenha gostado de participar hoje do episódio. Desejo a você uma excelente semana, praticamente, né? Na verdade, final de semana, né? Estamos, né? Terminando uma semana, Sim. que você tenha aí uma excelente dia de trabalho também.
1: Olha, eu agradeço muito. É, pode ter certeza que eu fiquei muito feliz. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? De da gente trocar experiências mesmo, acho que nós precisamos muito disso na nossa vida acadêmica. E agradeço muito, muito obrigado mesmo, agradecer a Rafaela também pelo convite, muito obrigado e tenha um bom dia também. Então, se você é professor ou
0: professora, gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes sobre uma experiência de sala de aula, Envie um e-mail para efople@gmail.com ou manda uma mensagem para a gente no Facebook ou um direct no Instagram. Será um prazer te entrevistar. E lembrando, em 2021, todo último sábado do mês, há um novo episódio para você ouvir e compartilhar. O Efoply Connect está disponível no Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, CastBox e no site listennotes.com. Que tal maratonar os nossos episódios anteriores? Muito obrigado por ouvir o Foply Connects. Eu sou o Tiago Costa. Até o próximo episódio. See ya!